0: Независимые новости Барин собственного. Оленеводческий кооператив из Мурманской области начал экспорт мяса в Финляндию. Получивший сертификацию Евросоюза оленеводческий кооператив «Тундра» из Лавозера только что отправил на экспорт пробную партию мяса в 8,5 тонн. Выход на международный рынок показывает потенциал развития и расширения оленеводства в Российской Арктике. Для Лавозера это толчок для развития местной экономики, что важно для небольшого села в центре Кольского полуострова, где проживают сами, а оленеводство является одним из основных занятий. Тундра – один из крупнейших оленеводческих кооперативов в Мурманской области. Как сообщает региональное министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, первая партия из 321 туши была отправлена на этой неделе. Региональные власти поддерживают тундру, подчеркивая, что наличие сертификата Европейского союза позволит оленеводческим кооперативам организовать экспорт продукции местного производства и в другие европейские страны помимо Финляндии. Параллельно с этим «Тундра» подписала соглашение с компанией «Пока Рейндер Хайт» из Раваньеме, производящей из оленях шкур предметы интерьера – и продукцию для кожевенной промышленности. В соответствии с соглашением «Тундра» сможет поставить компании до 50 тонн оленины в 2021 году. Это позволит предприятию расширить каналы сбыта, значительно увеличить выручку и рентабельность производства, а также обеспечить занятость и стабильную заработную плату для своих работников. В перспективе намечено довести экспорт оленины до 100 тонн в год. Еще одна компания, готовая экспортировать оленину в Европу, ООО «Рендир», получила аналогичное разрешение решение в феврале этого года. Компания планирует начать экспортные поставки в 2022 году. Благодаря первой пробной партии, отправленной тундрой в Финляндию, Мурманская область стала вторым российским регионом после емало ненецкого автономного округа, поставляющим оленину в страны Евросоюза. По данным портала Arctic Partnership, в 2014-2018 годах основной объем российского экспорта оленины осуществлялся предприятиями Емала, который был единственным в России регионом, имеющим право на экспорт в ЕС. Теперь, когда мурманские предприятия постепенно становятся частью российского экспорта оленины, в Российской Арктике появляются новые возможности для развития оленеводства. Китайские и турецкие судостроители бьются за док для российских ледоколов. Ни одна российская компания не захотела строить плавучий док для отечественных атомных ледоколов. Вместо этого заказ стал жертвой корпоративной тяжбы между Китаем и Турцией. Летом 2020 года госкорпорация Росатом предложила 4 миллиарда 983 миллиона рублей тому, кто сможет построить плавучий док длиной более 220 метров для новых российских атомных ледоколов. Но взяться за эту работу оказалась не готова ни одна российская верь. по их мнению, предложенная цена слишком низка. Источники в отрасли рассказали газете «Коммерсант», что для строительства потребуется не менее 8,5 миллиардов рублей. Новая верфь «Звезда» во Владивостоке якобы была готова выполнить работу за 5,2 миллиарда рублей, но не смогла бы уложиться в установленные сроки. В конечном итоге «Русатом» был вынужден предложить контракт иностранным компаниям, и вскоре победителем тендера была объявлена турецкая верфь «Кайзей Стар» в Стамбуле. Верфь, строящая сейчас два судна для Росморпорта, согласилась построить док за 5 миллиардов рублей. Однако решение о присуждении контракта Кайзей Стар оспорила китайская верфь Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. Limited, предложившая значительно меньшую цену. Китайские судостроители обратились в Российскую федеральную антимонопольную службу. Джангсу Даджин Хэв Индастри предложила выполнить работу всего за 4,57 миллиарда рублей. ФАС удовлетворила жалобу, и теперь Росатому придется объявить новый тендер, сообщает издание «Арктический обозреватель». Теперь строительство ДОКа может серьезно затянуться. Первоначально планировалось, что объект будет готов к осени 2024 года. Задержка может означать неприятности для Росатома. Госкорпорация строит флот из пяти новых ледоколов ЛК-60, первый из которых Арктика уже ломает льды в Карском море. Второе судно проекта «Сибирь» должно быть передано «Росатому» Балтийским заводом в течение 2021 года, а последняя «Чукотка», до 2027 года. Ранее представитель «Росатома» заявлял, что если новый док не будет готов к осени 2024 года, придется использовать плавучий док в Санкт-Петербурге. Новый док будет установлен в Мурманске. Возобновление работы СПГ-завода в Хаммерфесте перенесено на март 2022 года. Всего через несколько дней после заявления Норвежского агентства по безопасности нефтегазовых объектов о выявлении серьезных нарушений, оператор завода компания «Эквинор» объявила, что ремонт завода продлится как минимум на полгода дольше, чем сообщалось ранее. Серьезный пожар в сентябре прошлого года нанес заводу значительный ущерб. Для его тушения был использован огромный объем морской воды что усложняет приведение в порядок ряда узлов и оборудования завода. В понедельник Эквинор заявила, что воздействию морской воды во время тушения пожара потенциально подверглись более 70 тысяч единиц уникального оборудования, добавив, что необходимо заменить более 180 километров кабеля. «Мы провели систематическую работу по сбору информации о повреждениях и объемах работ, необходимых для приведения завода в нормативное техническое состояние. В отношении объема работ по-прежнему существует некоторая неопределенность, но, исходя из имеющихся у нас данных, завод снова войдет в эксплуатацию не раньше 31 марта 2022 года. «Безопасность – наш главный приоритет, и мы не запустим завод, пока не сможем сделать это безопасно», заявила старший вице-президент Эквинор по береговым объектам Грета Холланд. Ранее в Аквинор оценивали, что простой продлится год. Этот же срок называли «Баренц-Обсервер» всего две недели назад, когда на острове мелькея прибыла партия из 172 600 кубометров российского жиженного природного газа, необходимого для обслуживания резервуаров завода. Однако на прошлой неделе Норвежское агентство по безопасности нефтегазовых объектов опубликовало результаты расследования пожара, в котором сделан вывод о серьезных нарушениях правил. В агентстве заявляют, что вероятной причиной пожара – стало самовоспламенение предварительных фильтров в воздухозаборнике одной из турбин из-за скопления там биомассы, в основном насекомых, которое вызвало снижение температуры самовоспламенения фильтров. В агентстве заявили, что этого можно было бы избежать, если бы фильтры были заменены раньше. Агентство выдало «Эквинор» официальное предписание по реализации мер как технического контроля, так и в отношении компетенции персонала завода. «Баренцапсервер» Новая группа спутников обеспечит Арктику широкополосным интернетом. В воскресенье вечером ракета «Союз» успешно вывела на орбиту с российского космодрома «Восточный» 36 спутников британской телекоммуникационной компании «OneWeb». «Мы максимально приблизились к предоставлению наших услуг связи в ряде самых труднодоступных мест в мире», заявил генеральный директор «OneWeb» Нил Мастерсон. 36 спутников – это часть запланированной группировки из 648 низкоорбитальных спутников связи, необходимых для покрытия всего земного шара. Жители, судовладельцев и предприятия на севере больше заинтересуют тот факт, что скоро войдет в строй сеть, охватывающая все регионы к северу от 50-й параллели. Эти спутники будут запущены к концу июня и приступят к работе в конце этого года. Это уже третий подряд успешный запуск в рамках нашей программы 5 to 50, и мы быстро набираем оборот. Говорится в заявлении Мастерсона. Программа позволит OneWeb предлагать услуги широкополосного спутникового доступа в интернет на Аляске, в Канаде, Северной Европе, Гренландии, Исландии и Северном Ледовитом океане. Сейчас доступ в интернет возможен по спутниковым каналам системы Иридиум, но его скорость уменьшается по мере продвижения на север. Из-за роста судоходства и появления большого числа предприятий, использующих цифровые технологии, в Арктике велик спрос на услуги высокоскоростной спутниковой связи. Сначала OneWeb будет предлагать в Арктике покрытие для стационарных устройств, но со следующего года в систему будут добавлены и мобильные устройства, что позволит пользоваться ею плавающим в высоких широтах судам. Баренцапсервер. Тотал покупает долю в мурманском СПГ-терминале. Французская компания приобретет 10 долю в дочке «Новотека» ООО «Арктическая перевалка», которая станет оператором перегрузочного комплекса СПГ на побережье Баренцевого моря. В «Новотеке» подтвердили, что «Тотал» купит 10% компании, которая станет оператором терминала в Мурманской области. «Арктическая перевалка» также выступит оператором аналогичного комплекса на Камчатке, на Тихоокеанском побережье России. Это будут плавучие хранилища вместимостью до 360 тысяч тонн СПГ и способные одновременно обслуживать два газовоза. Танкеры газовоза ледового класса будут курсировать между комплексами и заводами по производству СПГ на Ямале и Гаданском полуострове. Как сообщает «Новотек», новая логистическая схема позволит сократить расходы и обеспечить эффективную транспортировку жиженного газа с Арктики спг 2 и других арктических проектов. Пропускная способность комплексов составит около 20 миллионов тонн в год. Они должны войти в строй в 2023 году. «Татал» уже давно ведет переговоры с «Новотеком» о доле в перегрузочных комплексах. Еще в начале 2019 года глава «Новотека» Леонид Михельсон говорил, что французы интересуются эксплуатацией терминала. Как таковые «Там, в Губе Ура, партнеры не нужны, но мы кого-то как оператора будем привлекать точно», сказал Михельсон информационному агентству РИА Новости на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Может быть, тотал, как постоянный наш партнер, они тоже хотят. Если желание не пропадет, мы согласимся, чтобы он вошел в долю и была вся цепочка прозрачная». По словам Михельсона, к двум планируемым комплексам по перевалке СПГ на Кольском полуострове и Камчатке проявляют интерес еще несколько компаний. Терминалы построят корейская верфь Deo Shipbuilding and Marine Engineering, подписавшая в октябре 2020 года контракт на 478 миллионов долларов с российской государственной транспортной лизинговой компанией. По условиям сделки плавучие хранилища будут принадлежать ГТЛК – но эксплуатировать их будет арктическая перевалка. Проект в Губе-Ура считается крайне непростым, поскольку планируемый объект разместится всего в нескольких километрах от закрытого военного гарнизона Видяева, где расположена база подводных лодок Северного флота. В августе 2018 года проект обсуждался на важном совещании с участием федеральных министров, высоких военных чинов и руководства компании. Сегодня к местной базе приписано несколько атомных подлодок, в том числе проекта 945А «Кондор» и проекта 671 «Щука». Видяева расположена примерно в 50 километрах к северо-западу от Мурманска, недалеко от границы с Норвегией. Здесь расположена глубокая, незамерзающая круглый год бухта, считающаяся одним из самых удобных мест с точки зрения морских перевозок и логистики на Кольском полуострове. Барин Баренцапсервер Северный флот начал выводить самые старые стратегические подлодки из эксплуатации. Первой на металлолом отправят 36-летнюю АПЛ «Екатеринбург». На российском флоте пришло время снимать вооружение последнее советское поколение стратегических подводных лодок. При этом вывод из эксплуатации будет растянут на несколько лет, пока в Северодвинске не построят все новые современные лодки проекта «Борей». Как сообщает государственное информационное агентство ТАСС, в 2022 году из состава флота будет выведен Екатеринбург, одна из шести подлодок проекта «Дельфин». Последние два года лодка простаивает на верфи в Северодвинске, но официально о выводе из эксплуатации пока не объявлено. Лодка, являющаяся вторым по старшинству кораблем проекта, вошла в состав Северного флота в 1986 году. В декабре 2011 года о Екатеринбурге заговорили во всем мире, когда на нем во время стоянки в сухом доке на судоремонтном заводе номер 82 в Рослякова, к северу от Мурманска возник пожар. Позже выяснилось, что перед постановкой в док с лодки не были сняты ядерные ракеты. Пожар удалось потушить путем погружения дока и заполнения его морской водой. Подлодки проекта 667 БДРМ способны нанести по 16 ракет «Синева» или лайнер с четырьмя боеголовками каждая. После пожара 2011 года Екатеринбург отремонтировали и в 2014 году вернули в строй. Остальные пять лодок проекта — это Верхотурье, Тула, Брянск, Карелия и Новомосковск. На Северном флоте уже служат две стратегические подлодки проекта «Борей» — Юрий Долгорукий и Князь Владимир. Всего к 2027 2028 годам будет построено 10 кораблей этого проекта, из которых 5 или шесть войдут в состав Северного флота, а остальные Тихоокеанского. Все стратегические подлодки Северного флота базируются в Гаджиево на побережье Баренцево моря, примерно в 100 километрах от норвежской границы. Баренц-Обсервер Региональные штабы Навального закрываются. В России наступает самое мрачное время. Региональные штабы лидера российской оппозиции вынуждены закрыться из-за иска Генеральной прокуратуры, обвиняющей организацию в экстремизме. Как и ее коллеги в других регионах страны, Виолетта Грудина из Мурманска вынуждена закрыть двери возглавляемого ею регионального штаба. Представительство, с июля 2017 года продвигавшее интересы Алексея Навального в этом северном российском регионе, стало жертвой новейшей волны репрессий со стороны российских властей. 16 апреля Российская генеральная прокуратура подала иск о признании, Фонда борьбы с коррупцией Навального и штабов Навального экстремистскими организациями, из-за чего они вынуждены закрыться. И закроются они, скорее всего, навсегда. Ожидается, что Московский городской суд вынесет решение против организации и ее борцов с коррупцией и активистов. У этого решения будут серьезные последствия. В заявлении Фонда борьбы с коррупцией говорится, что ярлык экстремистской организации чрезвычайно усложнит задачу сотрудникам и сторонникам. Это откроет дорогу к сотням уголовных дел. Под ударом окажется каждый наш сотрудник. Сотрудник. А в худшем случае уголовные дела даже для волонтеров, для сочувствующих, для тех, кто раздает листовки или вообще как-то участвует в наших активностях, говорится в заявлении. По словам Навального, в России наступает самое мрачное время. Наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России. Фактически Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен. Штаб Навального в Мурманске, открывшийся в июле 2017 года, входит в число самых активных региональных штабов. Его лидер Виолетта Грудина проводит немало акций в самом большом заполярном городе мира, а в местных митингах и мероприятиях принимают участие значительное число сторонников. С момента открытия штаба Грудина и ее коллеги подвергаются жесткому преследованию со стороны правоохранительных органов. Она не раз представала перед судом и была оштрафована на несколько сот тысяч рублей. 21 апреля большое число людей вышло на центральные улицы Мурманска в знак протеста против заключения Алексея Навального и обращения с ним в тюрьме. На акции Грудину снова задержала полиция. Вернувшись домой из полиции, она обнаружила у себя в почтовом ящике мишень, ставшую очередным элементом запугивания. Всего за несколько дней до этого кто-то проник в помещение штаба и разрисовал стены свастикой. Также дверь штаба залили пеной. Почтовый ящик у нее дома оказался забит листовками против ее кандидатуры. «В нашем спокойном северном городе появилась банда нелюдей, склоняющая наших детей к гомосексуализму и другим непристойностям», — говорилось в листовке. «Давайте вместе защитим наш город от этой нечисти», – писал анонимный отправитель. Барин обсервер В условиях пандемии Мурманск расширяет географию полетов. На этой неделе в расписании появились прямые рейсы в Казань и Нижний Новгород. В марте авиакомпании группы «Аэрофлот» перевезли на внутренних линиях почти на 20% больше пассажиров, чем в марте прошлого года. Это уникальный показатель для мировой авиационной отрасли, учитывая, что в марте 2020 года сигнал тревоги из-за COVID-19 в России еще не прозвенел. Помимо национального перевозчика в группу «Аэрофлот» входят авиакомпании «Россия», «Аврора» и «Победа». Рост перелетов внутри страны вызван закрытием границ, которое дало толчок развитию внутреннего туризма. Мурманская область входит в число регионов, где число российских туристов растет. В отличие от прошлых лет, сейчас у пассажиров есть широкий выбор прямых рейсов без необходимости пересадки в Москве или Санкт-Петербурге. На этой неделе авиакомпания «Нордвайна» открыла прямое сообщение со столицей Татарстана – Казанью. Рейс выполняется два раза в неделю. В среду она же запустила еще один прямой рейс из Мурманска в Нижний Новгород, который также выполняется дважды в неделю. Помимо уже перечисленных, этой весной прямыми рейсами из Мурманска можно улететь в Архангельск, Анапу, Минеральные воды, Череповец, Челябинск, Краснодар, Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону и Калининград. При этом самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Москва и санкт Санкт-Петербург, куда ежедневно выполняется от трех до четырех рейсов. Баренцапсервер Через 10 месяцев после гигантского разлива в Арктике надзорные органы опасаются новых аварий на нефтебазах Норникеля. Как заявляют в Росприроднадзоре, возраст некоторых резервуаров для хранения нефтепродуктов достигает 70 лет, а компания так и не смогла исправить огромное количество нарушений. Результаты внеплановой проверки таймырской топливной компании и Норильск Трансгаза вызывают обеспокоенность из-за возможного увеличения числа аварий на заполярных нефтебазах горно компании «Норникель». Как утверждают проверяющие из Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, компании не смогли устранить значительное число выявленных ранее нарушений. Как сообщает ведомство, таймырская топливная компания устранила лишь 38 из 115 нарушений, а Норильск Трансгаз – 42 из 81. Обе компании принадлежат горно-металлургическому гиганту «Норникель». По словам проверяющих, нефтебазы эксплуатируются без необходимой проектной документации, предусматривающей проведение мероприятий по охране и восстановлению окружающей среды. Как сообщается, часть этих объектов была построена в 50-х-70-х годах прошлого века. Проверка проводилась по поручению вице-премьера Виктория Абрамченко, а общий итог после проведения проверок оценивается как неудовлетворительный, подчеркивает ведомство. Поводом для проверок стала авария 20. 9 мая 2020 года, приведшая к попаданию более 21 тысячи тонн дизельного топлива в тундру и местные водные объекты. Для заполярного региона разлив стал экологической катастрофой. По данным Росприроднадзора, экологическая катастрофа произошла в результате просадки бетонной площадки под резервуаром, которая привела к отрыву его дна от боковых стенок и последующей утечке дизельного топлива в окружающую среду. Ведомство предупреждало Норникель о возможности повторения аварий на аналогичных объектах. В письме в адрес Норильско-Таймырской энергетической компании в июне 2020 года надзорный орган написал о возможности обрушения других резервуаров, способном привести к попаданию в уязвимую тундру еще нескольких тысяч тонн топлива. Долгое время считалось, что причиной аварии стало изменение климата. По заявлениям Норникеля и ряда экспертов-экологов, грунт под резервуаром разрушился из-за таяния вечной мерзлоты. Однако в Ростехнадзоре опровергли эту теорию. В феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края постановил, что за нанесение ущерба уязвимой арктической природе Норникель должен выплатить 146 миллиардов рублей. Барин обсервер Захарова неистовствует из-за военного соглашения между Норвегией и США. «Осла сознательно следует деструктивному курсу на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе и разрушению российско-норвежских отношений», заявила на своем еженедельном брифинге официальный представитель российского МИД. Мария Захарова известна своими недипломатичными комментариями и мало кто удивляется, когда она набрасывается с критикой на соседние страны. Однако формулировки официального представителя МИД на брифинге на этой неделе оказались Особенно сильными. По словам Захаровой, энтузиазм «Осла» по поводу шагов США по усилению своего военного присутствия в Норвегии является провокационным. Говоря о недавнем соглашении, по которому Соединенные Штаты могут использовать четыре определенных места на территории Норвегии для совместных военных целей, Захарова заявила «Мы видим очередной пример последовательного отказа «Осла» от политики самоограничений, идущей в русле мер по наращиванию национального военного потенциала и активному втягиванию НАТО в Арктику». Два места, где могла бы появиться американская инфраструктура – это аэродром «Эвенес» и соседняя военно-морская база «Рамсунд». По словам Захаровой, эта активность происходит в непосредственной близости от российских границ. Аэродром «Эвенес» находится более чем в 500 километрах от норвежско-российской границы по прямой через Финляндию. Для сравнения, все базы атомных подводных лодок могущественного Северного флота находятся на расстоянии от 60 до 100 километров от норвежской границы. Две недели назад министр обороны Норвегии Франк Бакенсен сказал Баренц-Обсервер, это соглашение не ведет к эскалации напряженности в отношениях с Россией. В соглашении говорится, что Соединенные Штаты с полным уважением относятся к политике Норвегии, не позволяющей создание на территории страны иностранных военных баз подчеркнул Баки Янсен. Представитель МИД России с этим не согласна. По ее словам, Россия рассматривает эти действия как сознательное следование ОСЛО деструктивному курсу на эскалацию напряженности в евроарктическом регионе, разрушению российско-норвежских отношений. «Это не наш выбор. Россия остается открытой к равноправному и конструктивному диалогу относительно укрепления доверия и безопасности в регионе, о чем мы неоднократно говорили норвежской стороне», сказала она в заключении. Барин обсервер Андрей Боровиков получил два с половиной года за клип «Рамштайн». «Друзья, что бы со мной ни произошло, это не должно сломить ваш дух протеста», сказал в своем обращении перед арестом бывший руководитель регионального штаба Алексея Навального в Архангельске. В 2014 году Боровиков разместил у себя на странице во ВКонтакте клип Пуси группы Рамштайн. В четверг его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за распространение порнографии. Бывший координатор регионального штаба Навального в Архангельске предстал перед Ломоносовским районным судом 22 января. 29 апреля его забрала полиция, и увидеть его снова можно будет только в конце 2023 года. По версии прокуратуры, Боровиков, размещая ролик в 2014 году, нарушил 242-ю статью УК РФ «Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов». В обращении, записанном за несколько часов до ареста, Боровиков призвал жителей Архангельска не сворачивать протест против режима. В последние годы Боровиков не раз становился жертвой репрессий со стороны полиции. В 2019 году один из районных судов Архангельска признал его виновным по статье Статье 212, часть 1 УК «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», присудив ему 400 часов общественных работ. Активист стал третьим человеком в России, осужденным по так называемой «Дадинской статье», названной так в честь первого осужденного по неактивиста активиста Ильдара Дадина. В начале сентября 2020 года Боровикова оштрафовали на 4000 рублей по статье 6, часть 13, Коап РФ Пропаганда наркотических средств» за размещение во ВКонтакте клипа Децела на трек «Леголайз». В конце 2020 года правозащитная организация Amnesty International заявила, что дело против Боровикова политически мотивировано. Андрей Боровиков – гражданский и политический активист, отстаивающий общественные интересы по различным вопросам. Его мнение зачастую расходится с позиции исполнительной власти, а его критика явно не нравится некоторым ее представителям, заявили в организации. Ученые. Ледники в Арктике сокращаются с разной скоростью. По данным недавнего исследования, масса ледников в мире ежегодно в среднем уменьшается на 267 миллиардов тонн. По мнению авторов исследования, проанализировавших данные с 2000 по 2019 годы, потери ледниковой массы и зарегистрированное в этот период повышение уровня моря составил 21%. Исследование под названием «Ускорение потери массы мировыми ледниками в начале 21 века» опубликовано в журнале Nature в среду. В исследовании сделан вывод, что ускорение потери массы ледниками составляет каждое десятилетие с 2000 года примерно 50 миллиардов тонн в год. В разных частях Арктики по-разному. Если говорить о приполярном севере, то это один из регионов, где в исследуемый период обнаружена региональная изменчивость. По словам ученых, около 50% сокращения ледниковой массы в мире пришлось на Северную Америку. При этом на ледники на Аляске и на границе Канады с Аляской пришлось 25%. 21% потерь пришелся на ледники в восточном секторе Канадской Арктики. Еще 3% сокращения – это ледники на территории канадских провинций Британии, Британская Колумбия и Альберта и в континентальной части США. При этом в ряде других районов севера истончение ледников замедлилось. Одно интересное наблюдение за последние 20 лет заключается в том, что хотя повышение температуры может быть и задает тенденцию, но мы отмечаем региональную изменчивость и то, как ледники реагируют на краткосрочные климатические и погодные явления в течение определенного десятилетия, рассказал по телефону соавтор исследования из Университета Северной Британской Колумбии Брайан Менунос. В арктическом регионе в целом мы видим в последние 10 лет закономерность, которую называем североатлантическая аномалия. Но мы видим, что темпы потери массы или истончения ледников на восточной окраине Гренландии, Исландии и Скандинавии фактически замедлились. Ледники в российской Арктике также теряют массу с меньшей скоростью, чем в Северной Америке. «Мы знаем, что эти ледники в Российской Арктике расположены на довольно высоких широтах», — сказал нас. «Если посмотреть на масштабы таяния этих ледников, то они не так велики по сравнению с их аналогами на Западе. Но это не означает, что масштабы таяния в Российской Арктике не увеличатся. Мы знаем, что это произойдет при будущем изменении климата, и как только это случится, значительные объемы льда в этой части мира также начнут носить свой вклад в общую картину». Использование суперкомпьютеров. Для оценки потери массы ученые использовали спутниковые и аэрофотоснимки 217 175 ледников по всему миру. Из более 440 тысяч изображений суперкомпьютером, созданным на средства Университета Северной Британской Колумбии и Института Хакаи еще одного канадского научно-исследовательского института, расположенного в Британской Колумбии, были разработаны цифровые модели рельефа. Компьютерные мощности UNBC и Института Хаккаи позволили нам создать временную, ряды высотных отметок ⁇ то есть фактически показать изменения топографии во времени в 100-метровом разрешении для примерно полумиллиарда отдельных точек над ледниками Земли и в их окрестностях ⁇ заявил ведущий автор исследования Ромен Хьюгане, представляющий Французский Тулузский университет и высшую техническую школу в швейцарском Цюрихе. Для создания модели рельефа потребовались вычислительные возможности равной работе 584 современных компьютеров в течение года. Международное сотрудничество – ключ к успеху. По словам Минунаса, ключом к пониманию экологических изменений в самых холодных районах планеты является продолжение международного сотрудничества. «Мы собираем все эти наблюдения не только для отчета о состоянии криосферы, но и потому, что они дают важные исходные данные для совершенствования моделей в будущем», — сказал он. «Нам нужны качественные прогностические модели, показывающие, как эти ледники изменятся в предстоящие десятилетия и как это повлияет на такие вещи, как наличие воды в регионе и повышение уровня моря. И для совершенствования и разработки моделей необходимо их опробование и сравнение результатов с качественными данными наблюдений». Международное сотрудничество и совместная работа – это залог будущего успеха. При решении научных задач не должно быть границ. Строительство, вызывающее споры станции, частично принадлежащей России, обойдется на миллиард евро дороже, чем предполагалось ранее. Дальнейшее ухудшение политических и экономических отношений между ЕС, США и Россией может привести к усилению взаимных санкций. Такое ухудшение международной обстановки и санкции могут особенно повлиять на график реализации и финансирования проекта, говорится в дополнении к заявке на разрешение на строительство, которое компания «Фенофойма» направила в среду финским властям. Работы на площадке в местечке пюхе йоке к югу от Олу идут полным ходом, хотя окончательное разрешение на строительство реактора АС Ханхи-Киве-1 не получено. Первоначальная заявка была подана в 2015 году, но из-за изменения в граничных условиях фенофойма решила ее дополнить. В частности, в дополнение содержатся результаты дополнительной оценки воздействия АЭС на морскую среду и рыболовство на этапе ее эксплуатации. Первоначальная заявка была подана в 2015 году, но из-за изменений в граничных условиях феновойма решила ее дополнить. В частности, в дополнение содержатся результаты дополнительной оценки воздействия С на морскую среду и рыболовство на этапе ее эксплуатации. Изменения также касаются обеспечения физической защиты и аварийной готовности, а также проектных решений, хотя феновойми подчеркивают неизменность принципиальных решений в отношении станции. Обоснование проекта не изменилось, и дополнение не повлияет на задачи проекта. Электростанция будет построена на полуострове Ханхикиве в Пюхей-Йоке в соответствии с исходной заявкой. Говорится в заявлении генерального директора феновойма, Юахима Шпехта. Строящийся реактор – это российский водно-водяной реактор ВВР 1200, четвертого поколения, мощностью 1200 мегаватт. Строящийся реактор – это российский водно-водяной реактор ВВР 1200, четвертого поколения, мощностью 1200 мегаватт. По оценкам, он закроет около 10% потребности Финляндии в электроэнергии. 34% акций станции принадлежат российской госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Для Москвы экспорт гражданских ядерных реакторов – это одновременно экономическая выгода и предмет символической технологической гордости. На прошлой неделе власти Чехии заявили об исключении «Росатома» из числа участников тендера на строительство нового реактора на АЭС Дукаваны. Этот шаг был предпринят на фоне дипломатического между Прагой и Москвой из-за подрыва склада оружия в 2014 году, в причастности к которому чешская разведка обвиняет российскую военную разведку. Как и в случае с чешской АЭС, планируется, что АЭС Ханки-Киви-1 Феновоймы также будет получать ядерное топливо из России. Запуск в 2029 году. В дополнение к заявке говорится, что в случае выдачи финскими властями разрешения на строительство к лету 2022 года, строительство станции может начаться летом 2023 года. Пока на площадке в пюхе строятся мастерские, административные здания и ведутся земляные работы. В этом случае коммерческая эксплуатация станции может начаться в 2029 году, говорится в документе. Это на 4 года позже изначально заявленного срока. По оценкам, значительно вырастут затраты на строительство с 6,5-7 миллиардов евро до 7-7,5 миллиардов евро. Феновойма объясняют, что это в основном вызвано пятилетней задержкой в получении разрешения на строительство и в меньшей степени изменившимися объемами поставки оборудования. АЭС станет третьей. Финляндии и самой северной в Западной Европе. Ветряки плывут в Мурманск. Для строительства первой в России арктической ветроэлектростанции в Заполярье доставят 17 партий оборудования. Как сообщает Мурманский морской торговый порт, судно с первой партией прибыло на этой неделе и вскоре за ним последует еще три. На его борту находилось в общей сложности 2800 тонн груза, а вес большинства грузовых мест достигал 72 тонн. Партия пришла из Санкт-Петербурга. Дальше груз доставят автотранспортом на стройплощадку примерно в 80 километрах к северо-востоку от Мурманска. В пути находятся еще три судна с оборудованием, первое из которых должно зайти в Мурманск в ближайшее время. Суда идут из Таганрога на Азовском море. Всего в регион будет доставлено 17 партий с оборудованием для 57 семьи ветроустановок. Процесс создания Кольской ветроэлектростанции начался в июне 2017 года, когда генеральный директор NL Россия Карла Палашана Виламанья объявил, что его компания выиграла тендер на строительство двух ветропарков на территории России, в том числе в Мурманской области. С тех пор NL и ее дочка Enel Green Power занимались подготовкой проекта. Строительные работы официально начались в сентябре 2019 года. «Мы начинаем работу над стратегическим объектом в области ветроэнергетики», — сказал на церемонии, посвященной началу строительства глава НЛ Групп по европейским и евросредиземноморским вопросам Симоны Мори. «С началом строительства этого объекта мы подтверждаем нашу приверженность энергетическому переходу России к низкоуглеродной экономике», — добавил он. «Мощность Кольской ВЭС составит 201 мегаватт. Она строится на продуваемом ветрами участке площадью 257 гектар к северу от Мурманска и сможет производить до 750 гигаватт в год. В феврале 2021 года компания доставила на площадку ветропарка 122-тонный трансформатор. Первоначально планировалось, что производство энергии здесь начнется уже в 2021 году. Стоимость проекта оценивается в 273 миллиона евро. Это будет крупнейший ветропарк в России и один из крупнейших в мире ветропарков за Полярным кругом. ВЭС построят в том же месте, где голландская компания One Life Energy и ее российская дочка One Life Arctic Power в течение нескольких лет лоббировали проект создания аналогичного ветропарка. Однако эти планы так и не осуществились. Кольская ВЭС обеспечит дополнительные объемы электроэнергии в этом регионе северо-запада России, который уже является крупным производителем электроэнергии. На сегодня около 60% электроэнергии в Мурманской области производится на АЭС, а оставшиеся 40% на ГЭС. При этом критики утверждают, что этому северному региону не нужны дополнительные генерирующие мощности. Мурманск. Обстрел офиса лидера оппозиции. На Виолетту Грудину нападали, ей угрожали смертью и ее неоднократно задерживала полиция. На этой неделе обстреляли ее офис. Это не Дикий Запад и не логово бандитов, а город Мурманск на севере России. Виолетта Грудина уже привыкла к давлению полиции. Молодого оппозиционного политика неоднократно терроризировали и задерживали. Такие случаи участились после объявления Грудиной о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах в городской совет, а также после заявления генпрокуратуры о том, что фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и его региональные штабы будут признаны экстремистскими организациями. Грудина сыграла важную роль в открытии в Мурманске регионального штаба Навального в 2017 году. На этой неделе давление вышло на новый уровень. Неизвестные проникли в штаб и осквернили там стены, мебель и технику. Также кто-то открыл стрельбу льбу по окнам штаба оставив в них пулевые отверстия написала грудина в твиттере это произошло после того как она обнаружила в своем почтовом ящике мишень а офис разрисовали свастикой похоже что эти неприятности скоро не закончатся после приезда в штаб для выяснения обстоятельств обстрела сотрудники полиции задержали грудину и забрали ее в отделение после этого ее оштрафовали за участие в недавнем уличном митинге барин сапсерби москва Железную дорогу в Мурманске необходимо достроить. На фоне полной остановки строительства Мурманского транспортного узла высокие федеральные чиновники собрались в Москве на разговор. 29 апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов созвал высокопоставленных чиновников Представители госкомпании и руководители региона на совещание по развитию инфраструктуры в Мурманске. Мурманский транспортный узел вошел в недавно принятую российскую стратегию развития Арктики в качестве одного из приоритетных проектов, и федеральным чиновникам необходимо выполнять поставленные задачи. Проект включает в себя строительство железной дороги протяженностью 46 километров по западному берегу Кольского залива. Новая ветка должна дойти до нового морского порта и терминала в Лавне. Однако в начале осени 2020 года контракт между компанией «Стройгазконсалтинг» и «Минтрансом» был расторгнут. И работы были остановлены. Планировалось, что через терминал в Лавне на экспорт будет уходить до 18 миллионов тонн угля в год. Но основные грузоотправители угля так и не подписали ожидавшиеся соглашения о его загрузке. Теперь запуск угольного порта, первоначально запланированный на конец 2020 года, может быть отложен на неопределенное время, сообщала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в угольной отрасли. Терминала не будет, заявляли в одной из компаний инвесторов. Но федеральное правительство не готово от Отказаться от проекта на совещании в четверг первый вице-премьер Белоусов поручил Минэнерго и Минтрансу провести анализ заявленных планов по объемам перевалки грузов в целях подтверждения их актуальности с учетом конъюнктуры на мировых рынках. Как заявляют в правительстве, проект направлен на создание действующего круглогодичного глубоководного морского хаба центра по переработке грузов, интегрированного в международный транспортный коридор Север-Юг. По словам участников совещания, с 2024 года через терминал по-прежнему планируется экспортировать более 18 миллионов тонн грузов. На совещании Белоусов поручил Минтрансу и Государственной транспортной лизинговой компании ускорить работы по определению технического заказчика строительства морского терминала «Лавна». Совещание в Москве прошло после посещения Мурманска директором ГТЛК Евгением Дитрихом. Во время совместной экскурсии по стройплощадке глава компании и губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнули, что строительство железной дороги завершится в 2023 году. По словам Чибиса, на данный момент общестроительная готовность проекта составляет 56,4%. Независимые новости Барин Баренцапседов.